0: semi
1: podcast
2: Genau, herzlich willkommen zum Ausgabe von dem semi podcast mit Sophia und mit mir und heute auch mit zwei weiteren Gästen.
3: Uh, wir sind nicht allein. Juhu.
2: <lacht> ja, mit Antje Michel, Professor Dr. Antje Michel von der FH und Frau Julia Lee. Hallo. Frau Antje Hab Michel, heute Funktion als Leiterin der zentralen Einrichtung digitale Lehre. Probierung, ist das richtig?
0: Zentrum für digitale Lehre.
2: Ja, doch Zentrum für digitale Lehre. Und Frau Ihre Mitarbeiterin. Ich denke, wir sind genau. beim Du. Und mhm. genau, ja, Beim, beim sibi podcast ist er so der Haupttenor, äh, was wir so an der FH erlebt haben. Die letzten Tage ist er immer so die Frage Lieber wir heute mal an, an euch weitergeben, was habt ihr denn so erlebt in den letzten vier Wochen, seit dem letzten Simi-Podcast an der FH?
1: Ja, es war sehr intensiv, vor allen Dingen die ersten drei Wochen. Wir haben relativ schnell dann auf Notbetrieb umgeschaltet und uns mit ähm, ja, verschiedenen Teams abgesprochen. Wir haben massenweise E-Mails und Anrufe gekriegt. Irgendwann habe ich auch meine Stimme verloren. <lacht> ähm, ja, aber jetzt kann ich mich irgendwie gar nicht mehr so richtig daran erinnern, obwohl ich weiß, dass ich nach drei Wochen schon so ein bisschen durch war, aber jetzt denke ich mir, ja, macht Spaß. Also es ist so, man vergisst es dann doch relativ schnell, dass die anstrengend zwar, muss ich sagen, aber ja. Also
3: ja. du hast ja auch gar nicht du, so viel früher angefangen, du bist quasi nee. leider mhm. Gottes dieser, kurz vor dieser Corona-Situation mhm. reingeschlittert mhm. und äh, dann kamen viele Anrufe, viele Fragen, viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, das war dann so von äh, 0 auf 200 und jetzt mhm. vielleicht zu so 250 wieder sich eingepegelt.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall jetzt ganz gut äh, Also es ist noch ein bisschen drüber, aber es geht. Und ähm, ich habe in eineinhalb Wochen, äh, nee, einen Monat und einen halben Monat davor angefangen. Ja, genau. Aber mittlerweile kenne ich so gefühlt jeden. Also weil ich habe dann auch einen digitalen Lehrerkurs aufgesetzt ähm, zum, in Moodle und da war, haben wir dann alle Lehrenden zwangs eingeschrieben. Also, <lacht> naja, mal schauen. Dadurch <lacht> haben wir uns gut kennengelernt.
2: <lacht> ah. <lacht> habe auch schon alle überhaupt Gesicht gesehen und nicht nur ja. vor der Stimme her. Wow.
3: Ja. Und äh, wie kam das so an? Gab es, ähm, wie waren so die, die emotionalen Erfahrungen, was es kam so bei den äh, Dozierenden an und äh, gab es Professorinnen oder Professoren, die schwer zu erreichen waren oder mhm. äh, leicht oder war eigentlich der Grund nur so, ja, es ist eine schwierige Zeit, wir machen das jetzt einfach alles mal digital?
1: Mhm. Also es lief erstaunlich gut. Ich hatte ja erstmal damit gerechnet, dass dann 100 wieder austreten wollen, aber es waren dann nur fünf, glaube ich, von cool. den 300. Und die anderen sind dann alle drin geblieben. Und ähm, der Kurs war auch sehr niedrigschwellig. Also so, dass sie dann am Ende auch die Möglichkeit hatten, innerhalb von einem Tag so einen Moodle-Kurs einzurichten.
3: Da ja. das würde ich mal ganz kurz nachhaken wollen. Und zwar, hm. also ich persönlich war wahnsinnig überrascht, wie schnell die FH, beziehungsweise mein Studiengang, ähm, da einiges aus den Boden regelrecht stampfen hm. konnte, wie man einfach das Format ins Online umswitchen konnte. Eine Herausforderung war es auf jeden Fall. Äh, ihr habt ja da hm. ganz schön gewirbelt und gemacht. Das haben wir so ein bisschen auch verfolgt. Äh, und äh, ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden, so wie es abläuft, bloß äh, ich habe manchmal nur das Gefühl, dass die Professorinnen und Professoren manchmal zu übermotiviert sind und wir Studis da einfach nicht mehr hinterherkommen. Oh. Äh, ich bin dann manchmal auch so ein bisschen lost in den ganzen mhm. Tools und äh, Figma, Miro oder äh, ja, äh, mhm. aber äh, Hut ab, dass es so einfach geklappt hat. Mhm. <lacht>
2: Um. Ja, also da haben wir ja Glück gehabt, dass dann äh, gleich die Ex Ex Expertise dann dazu dazugekommen also ist mit deiner Erfahrungsschatz dann. Mich jetzt aber so interessiert, wie es jetzt eigentlich damit so eher Seminaren ist, die auf D Diskussionsbasis halt irgendwie äh, ausgelegt sind. Also wo eine Interaktion hm. zwischen Lehrenden oder als auch Studierenden hm. ist. Also.
0: Ja, wir haben da jetzt die pikante Situation, dass ich jetzt aus dem äh, Kästchen als Lehrende plaudern kann und Sophia <lacht> <lacht> im Moment gerade meine <lacht> Studentin ist. <lacht> Ja, also was, was, was ich wirklich ganz interessant finde im Moment ist, dass es gar nicht so sehr mein Lieblingsthema die Fachkulturen sind, ähm, wo sich jetzt die große Unterschiedlichkeit ähm, breit macht, sondern wirklich, dass die der Unterschied eher auf der Ebene der individuellen Lehrenden und Lernenden äh, liegt. Also ähm, wir haben natürlich in den Informationswissenschaften oder auch so im Interface-Design ähm, mehr Erfahrung teilweise mit, äh, mit dem Umgang mit digitalen Tools als in anderen Studiengängen. Aber faktisch äh, ist es doch so, dass auf der einzelnen Ebene der Lehrenden auch im Fachbereich Sozialen Bildungswissenschaften teilweise wirklich exorbitant hohe Kompetenzen äh, existieren. Also der FB1 zum Beispiel hat sich da richtig strategisch auf dem Weg gemacht jetzt schon so seit einem guten Jahr seine also die Digitalisierung seiner Studiengänge voranzutreiben das wird da von dem Dekan sehr stark gefördert und auch der experimentiert da auch sehr stark der Frank Früchte bei den Bauingenieuren und Bauingenieurinnen gibt es eben große Unterschiede es gibt manche die sind da sehr affin die haben richtig Lust dazu und manche die so ein bisschen rangeführt werden müssen an das Thema so ein bisschen profitieren wir jetzt im Backend davon, weil Umgang mit unterschiedlichen Tools auch natürlich ein bisschen davor bewahrt, dass unsere Tools gerade so an die Bandbreiteproblematik kommen. Also das, womit wir jetzt gerade kommunizieren, Big Blue Button ist aus unserer Sicht, Julia und mir, und auch aus unserer IT sicherlich das Tool der Wahl. Aber im Moment läuft es noch auf einem Testserver.
3: Ja, der Druck von außen ist gerade da, dass es gehen muss. Und äh, ich bin da ganz bei dir, dass äh, ich da auch Hoffnung habe, dass alles besser wird und dass ähm, sowohl die ProfessorInnen als auch wir als Studierenden da, und wir uns da gut einpegeln. Ich weiß gar nicht, Christian, wie ist es bei dir? Hast du so quasi dann Live-Seminare? oder
2: Genau, also ich habe auch eher dieses asynchrone, also Vorlesung wird halt mhm. als Video bereitgestellt. Also ich merke bei mir an der Uni auf jeden Fall, da wurde sich auch schon scheinbar viele Gedanken gemacht. Also die haben ja auch äh, später angefangen, erst am 20. April läuft ja bei uns die Lehrrätsel. Und auch also die Videos sind geschnitten, also zu stehenblöcken, also so maximal 20 Minuten lang in der Regel die Videos. Und dann halt, wenn äh, das Stoff vermittelt, Foliennetze bereitgestellt, Hausaufgaben verteilt und dann, wie es sonst äh, zur Referenzlehre war, halt dann auch dann Übungsgruppen angeboten, wo halt dann Hausaufgaben verglichen werden unter Lösungsansätzen. Und das findet halt dann äh, synchron über aktuell noch Zoom dann statt dann. Wichtig ist auch für sich eine feste Tagestruktur zu haben und zu sagen, wann ist der Schluss und wann mache ich Pause.
3: Also ich bin da noch nicht so gut drin, in, äh, mich da zu strukturieren. Ich habe auch gestern beim Arbeiten gemerkt, dass ich äh, für mein Unternehmen zehn Stunden gearbeitet habe und die äh, durchgearbeitet habe. Ich Mir ist gestern Abend erst aufgefallen, ach so, ich hätte ja mal zwischendurch was essen können, ähm, weil man so hypnotisiert, also ich saß wirklich sehr hypnotisiert vor diesem Rechner, vor diesem Screen, wie äh, die Maus vor der Schlange. Ähm, und ich habe noch nicht die absolute Technik da gefunden, wie ich mich vor diesem Screen lösen kann, um mal zu sagen: Halt, stopp, jetzt brauche ich Pause. Ähm, ich habe es abends dann gemerkt, weil ich äh, die Augen nicht mehr so richtig aufgekriegt habe. Gefühlt war das übertrieben gesprochen wie Hornhaut auf den Augen. Und ich lag dann abends äh, mit so einem Kühlakku auf den Augen im Bett und dachte so: Ja, das war jetzt aber auch nicht so gut. Ähm, also für alle, die da irgendwie, denen es da gleich geht oder die da eine Idee haben, äh, ruhig mal äh, an unseren Podcast schreiben, die Redaktion filtert das raus. Außerdem, vermissen wir auch äh, die Kommentare von Herrn Kobi, die waren immer gut und hilfreich. <lacht> Ja, also mhm. wie habt, habt ihr da irgendwie auch schon Informationen oder Hinweise geben können, dass die äh, Lehrenden vielleicht die Struktur nicht ganz so scharf machen oder dass auch die Lehrenden auf ihre Pausenzeiten achten sollen, also sowohl für die Studierenden als auch für sich selbst. Ich meine, mhm. als Professorinnen oder Professor da sitzt man ja dann auch irgendwie dann davor von einem glaube, zum nächsten.
1: Das, ja. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem, die Entgrenzung der Arbeitszeit, weil ich habe auch den Eindruck, dass man eigentlich mehr arbeitet. Trotzdem ist es so, ich meine, wenn ich normal im Büro bin, kann ich mal auf Toilette gehen oder man bewegt sich irgendwie viel mehr. Im Homeoffice habe ich schon manchmal das Gefühl, es sind fünf Stunden um, ich habe wieder was gegessen und getrunken. Und dann muss ich mich wirklich zwingen, rauszugehen. Also ich habe das dann so institutionalisiert für mich, dass ich dann ein, zwei Stunden spazieren gehe und da dann zwar im Gehen E-Mails beantworte, teilweise, <lacht> leider, äh, und mhm. dann zurückkomme und nach der Pause <lacht> dann weitermache. Ja, ja äh,
3: Christian und ich, wir haben auch das Spazierengehen für uns entdeckt. Ja, aber es ist, also, äh, man muss halt mal wirklich raus, ja, an die Luft.
0: Tatsächlich ist das so, dass diese dieses langsame, rhythmische Gehen wirklich dazu führt, dass sich Knoten im Kopf lösen ne? und dass man anfängt, Dinge äh, zu deeskalieren für sich, mal zu vergessen und plötzlich, wenn man nach Hause kommt, hat man eine gute Idee. Wenn es eine Schwierigkeit ist, Sophia, einen Termin ins Handy machen, ich muss auch mal Mittagessen oder ich muss auch mal mittags,
1: äh, mittags rausgehen. Ne? Vielen ist, glaube ich, nicht bewusst, dass der Workload digital ganz anders ist. Also digital muss man mindestens doppelt so viel Zeit lassen für denselben Workload, wenn nicht dreimal so viel. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so gesamtmäßig so als Institution sagt, ja, wir wollen digitale Lehre, wir wollen auch innovativ sein. Aber innovativ sein heißt auch zu gucken, dass wir als Menschen das machen können. Und die, diese positiven
3: Seiten von der digitalen Lehre, bleiben die dann auch an der FH bestehen nach Corona? Darf man da schon irgendwas mhm. sagen oder weiß man da schon was? das liegt ja an
0: uns, ne? das liegt an uns allen im Übrigen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, dass ähm, unser Wissenschaftsministerium hat äh, heute gerade eine Presseerklärung rausgegeben, ähm, einerseits mit, mit einer von uns sehr, sehr willkommenen äh, finanziellen Unterstützung jetzt für die Notfallsorge praktisch und andererseits äh, haben sie da auch einen Hackathon angekündigt, wo Nico, äh, unser studentischer Vizepräsident, als Schirmherr äh, praktisch fungiert und dieser Hackathon ist eben ein äh, Schritt auf diesem Weg, äh, wo Lehrende und Studierende, das ist auch nicht selbstverständlich, dass Studierende da eben gleich mit äh, als Partner adressiert werden und zwar eben als Partner starke Partner sogar repräsentiert sind, da ihre, ihre äh, Bedarfe äußern können ne? und ähm, geplant ist das so, dass zu unterschiedliche Challenges eingereicht werden können äh, und dann eben aus der Reflexion dessen, was wir jetzt hier gerade haben und was gut läuft und was vielleicht verbesserungswürdig ist, ähm, auch strategische Ansätze entwickelt werden, Skizzen entwickelt werden dafür, äh, wie sich äh, die digitale Lehre weiterentwickeln kann. Das finde ich total genial. Was ich auch genial finde, ist von den Lehrenden, die Bandbreite ist groß, die Expertisen und auch die Vorlieben sind unterschiedlich. Ich habe jetzt neulich von einem Kollegen, ich kann es ja mal einfach sagen, von Rüdiger Lorenz ein Video geschickt gekriegt, das war genial. Das war wirklich, ähm, das hatte äh, Studioqualität. Hat er bei sich im Wohnzimmer oder keine Ahnung im Arbeitszimmer aufgenommen mit mehreren Kameraperspektiven und allem drum und dran. Hammer. Jeder hat da so seine unterschiedlichen Erfahrungen gemacht, unterschiedlichen Expertisen und diesen Austausch, das ist auch so etwas, was wir auch total gerne noch fördern wollen, wo Julia auch schon ein paar Mal aufgerufen hat dazu, dass Lehrende sich melden ähm, und sagen, was bei ihnen besonders gut geklappt hat und das vielleicht auch als ein kleines äh, Webinar mal anbieten.
1: Genau, ja, also bei Herrn Lorenz fand ich das wirklich lustig, weil ich weiß noch, zu Beginn habe ich relativ früh eine Mail von ihm gekriegt und da meinte er, er würde nur in was machen, wenn es wirklich einfach und niedrigschwellig äh sei. Mit der videobasierten hat jetzt aus dem Stand heraus in drei Wochen die totale Expertise entwickelt. Ja, ähm, äh, 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 das ist, glaube ich, äh, echt ein gutes Beispiel. Ja, Man lernt halt mit seinen Aufgaben. Ja,
2: Definitiv. Ja, von den Bauingenieuren habe ich auch schon gehört, dass die wohl schon sehr früh angefangen hatten, also von einer Freundin, die Bauingenieurin ist und das ja. auch sehr gut sein soll. Also auch ja. gehört so aus interner, dass auch sich selber auch sehr drüber freuen, die Bauingenieure, die Professorinnen, Professoren. Also, dass da beidseitig wohl der auch der Spaß mit dabei ist dann.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ja auch schön, wenn man was umsetzt und dann so ein Feedback kriegen kann. Ne? Also, das ist ja auch das, wie man am besten und schnellsten lernt, wenn man halt spricht. Egal, ob man jetzt einen Fehler macht oder nicht. Also das muss ich echt sagen. Also bei allem, was
0: jetzt Herausforderung ist, ich, ich habe den Eindruck, dass wir hier insgesamt eine Situation haben, die, die kollegial und unterstützend ist in einem weiteren Sinne. Und das weiß ich extrem zu
1: schätzen. Also das geht mir ja auch so. Also ich habe innerhalb von kürzester Zeit die Präsidentin, Kanzlerin, alle äh, Lernenden, irgendwelche Studiengangsleiter, Dekaninnen und äh, Dekane kennengelernt. Und ähm, ich glaube, das ist schon ein großer ähm, Mehrwert, dass diese Erfahrung halt relativ übersichtlich ist und dass die Leute sich alle kennen eigentlich. Und dadurch ähm, hat es, glaube ich, auch so gut geklappt. Super toll.
3: Schön zu hören. Ja. Weil wir jetzt auf diesem schönen Thema sind, von wegen, Sie ich persönlich kennen. Also ähm, für mich, oder wir hatten das schon mal in einem anderen Podcast ausgewertet, Christian und ich, für mich ist es schon sehr schade, dass man halt nicht mal auf dem Campus so, rumlaufen kann. irgendjemand trifft man schon mal, mit der mit einem Mittagessen geht. Ähm, Christian ist ja spezialisiert in Eiskaffee trinken. Das äh, ist alles sehr schade jetzt. Ja, das ist es. Also wir haben mit unseren
0: Forschungsprojekten, ähm, haben wir jetzt teilweise schon so äh, Abende gemacht, wo wir einfach mal ein virtuelles Bier zusammen getrunken haben. Hm. Was würdet ihr euch denn noch wünschen? Also wo würdet ja. ihr dann sagen, achtet doch mal
3: darauf? Sagt denen doch mal das. Also wir hatten ja bereits durch die Erfahrung mit der Projektwoche, die wir Ende März hatten, ähm, und da war sehr, sehr viel Input online live vor dem Screen. Ähm, ich hätte mir lieber gewünscht, einige Formate, die man in Videos hätte umwandeln können, einfach in Videos umzuwandeln, dass man als äh, Studierende einfach dann sich die anschaut, wenn man dazu dann den Kopf frei hat, was bei uns ein bisschen schwierig ist, weil wir ein sehr interaktiver und interdisziplinärer Studiengang sind und von den Ideen live dann sehr profitieren was super wäre, ich weiß nicht, ob es bei diesen Online-Tools schon eingebaut ist, aber dass die vielleicht einfach so eine Zeit runterlaufen lassen von 45, 50 Minuten und dann sagen, hey, jetzt müsst ihr aber eine kurze Pause machen. Ähm, die haben wir uns für eingefordert, aber manchmal ist die Diskussion dann so toll, dass man doch weitermacht und doch weiterzieht und dann ähm, irgendwie 25 Minuten später Pause macht und die dann aber kürzer, weil man sonst es nicht schafft und dann ähm, schafft man irgendwie nur den Weg auf die Toilette und zum Wasserkocher und äh, guckt mal raus und stellt fest, oh, draußen ist ja tolles Wetter. Und dann geht man wieder vor seinem Bildschirm und überlegt die ganze Zeit, wie komme ich jetzt mit diesem Laptop da raus? Verdammt, ich hänge am Ladekabel. Das ist alles Mist gerade. Äh, bei Christian, bei dir läuft es ja ein bisschen besser mit dem Asynchron auf jeden Fall
2: wir haben ja viel asynchron, aber ich habe auch so eine Veranstaltung, die halt äh, eine relative Massenveranstaltung ist, mit über 100 Leuten, Teilnehmerinnen und Teilnehmern und da ist halt so, fand ich auch ganz gut gelöst von dem Prof, äh, dass er seinen Tutor mit ins Boot geholt hatte, der halt dann den Chat moderiert hatte, also der Prof hat gesprochen und der Tutor hat dann im Chat konnten wir halt dann Fragen stellen, halt, um dann nicht den Redefurs des Profs zu untersprechen und das ist halt dann so gesammelt und dann die häufigsten Fragen dann zusammengefasst und das war ich auch sehr gut, also dass da auch dann die Tutoren, die dann bei vielen Fachbereichen mit, dran gehen, dann mit reingeholt worden sind, das kann ich auch mhm. sehr empfehlen, also falls man wirklich eine Live-Vorlesung macht, dann irgendwie das jemanden gibt, der, ja. wie man es sonst ja. auch so kennt, von Livestreams oder so, dass jemand den Chat moderiert.
3: Ja, also das äh, ist ja bei uns nicht der Fall. Oh. Und wir haben ein Seminar mit zwei Professorinnen, also so ein Du, Da klappt es ziemlich gut, ähm, aber da ist halt dann wirklich das Problem, dass wir uns dann da so eine wahnsinnig schönen Diskussion verlieren. Und dann kriege ich die Augen nicht mehr auf und denke mir irgendwann so, pff, jetzt hätte ich gern irgendwie Pause. Und äh, dass man da wirklich drauf achtet äh, für sich und äh, für die also eigentlich für alle Beteiligten.
1: Also ähm, was auch hilft, ist, äh, sich eine Struktur zu machen. Es gibt ja hier auch zum Beispiel die geteilten Notizen im Tool, dass man die Diskussion ein bisschen strukturiert, wo Leute dann vielleicht auch schon Fragen aufschreiben mhm. können. Ähm, und dann, was Anja immer vorher macht, was ich auch ganz gut finde, zu sagen, worüber sprechen wir heute, dass man dann diese Themen durchgeht, aber auch dann sagt, okay, jetzt müssen wir aber noch... Ähm, so und so viel Zeit uns nehmen für das nächste Thema, damit wir durchkommen, bis die Stunde um ist. Ne? Also die Unterstützung durch einen Tutor oder eine Tutorin finde ich auch sehr wichtig. Das können auch Studierende phasenweise ähm, übernehmen, diese Co-Moderation. Kann es auf jeden Fall helfen, wenn es sozusagen die Rückmeldung von den Studierenden gibt, dass äh, vielleicht so in einem Wechselmodus jeder mal vielleicht Co-Moderation macht.
2: Eine Frage, die mich wirklich mhm. nochmals äh, interessiert, ist, wie wir alles über digital machen, was ja auch so einen gewissen äh, Voraussetzungen mhm. an Ressourcen äh, voraussetzt mhm. hat. Also, ich brauche halt einen halbwegs potenten Rechner, der das machen kann, und eine halbwegs potente Internetverbindung, dass ich halt auch sowas wie hier jetzt mit einem Bild machen mhm. kann. Da würde mich auch interessieren, wie das eigentlich so an der FH ist, jetzt, äh, wie da die Konzepte sind, um äh, Studierende mit doch geringerer Ausstellung technischer zu berücksichtigen.
0: Also. Ähm, wir sind gerade dabei, auch ähm, an den Fachbereichen jeweils zu erheben, was, äh, was für Probleme auftauchen. Ne? Und an den, also das ist bei uns dezentralisiert. An den Fachbereichen gibt es unterschiedliche Konzepte, wie damit umgegangen wird. An manchen Fachbereichen gibt es Technikausleihen äh, für Basistechnik wie Rechner, bei anderen gibt es Technikausleihen für so. Advanced-Technik wie Kameras und sonst was. An manchen gibt es da eben nicht so viel. Und da sind wir gerade dabei, jetzt eben in den Fachbereichen jeweils zu schauen, wie kommen, kommen die Studierenden klar. Ne? Insgesamt muss man schon sagen, dass die meisten mit so diesem asynchronen Format sehr gut klarkommen. Mit dem synchronen Format, da gibt es tatsächlich Unterschiede. Die liegen dann teilweise an der Hardwareausstattung, teilweise liegen die eben an dem Internetzugang. Und ähm, wir haben tatsächlich noch kein konsistentes Bild, aber ähm, da sind wir natürlich schon daran interessiert, wenn es wirklich sich, äh, sich zeigt, dass da Zugangs-, wie soll ich sagen, Defizit ist oder so, dann müssen wir da auch nachsteuern. Also mir persönlich ist das extrem wichtig, dass wir als öffentliche Einrichtung unseren demokratischen Zugang zu Bildung nicht aus den Augen verlieren. Das ist eigentlich für mich das Allerwichtigste in dieser ganzen Diskussion. Und ich habe da aber im Moment so ein diffuses Rückmeldungsbild. Also so, weil ihr habt es jetzt ja mitgekriegt, Julia und ich predigen eben immer wegen dieser, dieses Zugangs zu Bildung eigentlich das asynchrone Format. Wir bekommen aber teilweise auch die Rückmeldung, wenn ein Seminar wirklich asynchron aufgesetzt wird. Ich habe eins, was ich zusammen mit einer Lehrbeauftragten kon also konsequent ähm, asynchron aufgesetzt habe. Da haben die Studierenden sich jetzt gemeldet und gebeten, dass wir synchrone Phasen aufnehmen, weil sie einfach sagen, sie fühlen sich sonst so lost, sie, sie wollen ähm, eben auch diese äh, diese Gemeinschaft und nicht nur diese Gemeinschaft von ähm, man, man diskutiert über einen Chat oder man, man aktiviert über, ähm, über ein Forum, sondern sie wollen wirklich von Zeit zu Zeit Leute auch sehen oder auch hören.
1: Ich glaube, das hat auch so mehrere Ebenen. Also ich hatte das so ein bisschen vermutet, deshalb habe ich auf der Webseite ja auch geschrieben, passen Sie auf. Nicht jeder hat eine hohe Bandbreite und so weiter. Einfach auch, um die Lehrenden zu sensibilisieren, dass es vielleicht auch deshalb Probleme gibt. Die synchronen Phasen sind jetzt doch wichtig. Also ich merke das selber auch, dass ich es auch manchmal ganz schön finde, die Bilder zu sehen von anderen. Manchmal, wenn ich in fünf äh, Sitzungen war, finde ich es auch ganz schön, die Kamera mal auszulassen, so, ähm, ich würde mir mehr Freiwilligkeit wünschen bei diesen Sachen. Also dass man nicht sagt, das muss so sein oder so und das auch nicht hinterfragt, wenn jemand die Entscheidung trifft zu einer der Sachen. Die andere Sache ist, wie strukturiere ich, ich meinen Unterricht so, dass der Asynchron gut funktioniert und miteinander verzahnt ist. Das kommt noch, glaube ich, so ein bisschen. Also ich glaube, so eine gewisse Überforderung ist auch gut. Es gibt ja auch so eine Müdigkeit an Konferenzen gerade. Und wenn das so eine bestimmte Spitze erreicht hat, ist man, glaube ich, auch bereit für neue Konzepte. Und da bin ich sicher, dass da dann auch äh, nachgesteuert wird von ja, allen Seiten.
2: Ja, äh, vielen Dank für das tolle Gespräch mit euch. Jetzt hat sehr viel Spaß gemacht. Bei der FH habe ich es ja so verstanden, dass ist jetzt ein äh, komplettes Semester auf online ausgelegt. Mhm. Bei uns an der Uni ist immer noch so der Wortlaut von wegen, äh, gegebenenfalls, wenn wir uns im Präsenzbetrieb übergeben, dann ist, also die hochern wir noch so ein bisschen drauf. Aber hier werden wir es wahrscheinlich nicht mehr dieses Semester sehen, oder?
1: Voraussichtlich nicht. Hm. Ja. Ja. Herzlichen Dank, war auch schön um euch zu sprechen. Also finde ich echt super, dass es überhaupt diese Art von Aktivitäten gibt mit Podcast und so.
3: <lacht> ja, ja äh, vielen Dank, dass äh, ihr Zeit genommen habt, äh, euch nochmal virtuell vor den Screen geklemmt habt, diesen tollen Podcast jetzt aufnehmen konnten mit euch.
2: Und dann hören wir uns in einem Monat wieder.
3: Genau. Bis dahin. Wir wünschen euch einen schönen Feierabend. Tschüss. Ganz Tschüss. herzlichen
1: Dank.